0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。这个礼拜啊、哦，台湾股市呢，也不止台湾股市啊，全球股市呢都同步的反弹了，算相对不错的 percent 值嘛。那不知道大家最近的操作呢，是同步跟进多单呢，还是趁着这一波的反弹呢，先稍微把上面套牢的股票，不管是有赚钱或者是没赚钱的，都先出清。亦或是呢都不管，一张不卖，然后等到后续呢，哎未来的时候再来卖。哦，不管是什么样的操作呢，我觉得只要是符合我们的投资计划的都 OK。但重点是呢，你有没有遵守自己的投资计划？哦，我相信啦、啊，只要是股市在下跌或修正的时候呢，都是检视自己投资计划有没有确实执行的最好时机点，或者是说。有没有机会修正自己的投资计划，然后朝向更好的投资方法？哦，比如说呢，我举个例子哦，过去的我呢是属于那种下跌的过程呢，哎，脚麻跑不掉的人，然后反弹呢还在期待啊，它、哦、会再涨回到原本的点的那种个性。那渐渐的呢，多遇个几次这样子的修正呢，哎、呃，发现自己这一种方法好像不是很适合自己。然后逐渐的呢，就转换到现在的哦。或许在下跌那一波很快的急杀的时候呢，哎，我来不及离开，但是也没关系。等到有反弹的时候呢，我可以先稍微出清掉我的持股，当然不是全数出清哦，但是只是多数的持股呢，水位降低到而已，比如说两成或三成左右。那为什么我不全数出清呢？哦，主要是因为我还是保有那种期待，哦，期待说，我怕我看错，哦，我不小心如果全部出清，那后续的这波涨幅呢，我可能成本没有相对来的这么的低了，种种的因素呢，最终呢，导致我的投资计划呢，设定在这种反弹的过程呢，我会将我的持股水位降低到两到三成，啊，然后如果后续是续涨的呢，也不用担心，因为。涨的时候一定会怎样？一定会拉回。那拉回的力道一定不会像是我们现在这样下跌的幅度那么的大，因为可以回撤支撑嘛。那如果支撑有守住的话呢，这时候买进，哎，其实胜率来讲也是一个不错的点。那如果支撑没守住的情况下呢，这一波的下跌呢，你也不会再因此而受挫哦。所以呢，这个是我现在的投资的操作的模式啦。那也希望大家哦，每一次只要下跌的时候呢，都可以好好的审视一下最近自己的操作是否哦遵从自己原本的计划。那如果不是的话，可能要去检视的就是为什么自己没有办法遵照自己的投资计划，是不是这个投资计划比较不符合自己的个性呢？那你有没有办法把它修正成,成属于自己个性的投资计划？哦，这是很重要的一件事情。尤其是在下跌的时候，才是最好的修改自己的每一年的投资计划的好时机。OK， 那今天第十九集呢，我们的主题呢，就是这一周的大事——台积电涨价以及因此而相关受惠的产业呢。哎，我们来稍微分析一下。其实讲白了呢，就是我将这一周呢报纸里面最重要的一件事情呢，哎，把它挖出来，然后我们并且去探讨后续的商机。这一集呢，可能跟我们过去的某几集探讨起来有一点点的相似，哎、欸，没有错。但是呢，产业就是这样，只要是大趋势，只要是中长期趋势、长期看好的，这个基本上呢，内容呢，并不会因此差异性那么的大，否则这样就有点像是在自打自己的嘴巴了，对吧 ？OK， 好，我们来进入到这一周的正题。在前几天呢，台积电宣布了一件大事，就是要调涨哦，调涨七奈米制程以上的哦，这个制程呢，涨幅高达二十 percent， 讲白了，也就是将成熟制程呢全面的调涨。那这件事情呢，对台积电是好事还是坏事？哎，这个想都不用想，一定是利多嘛。我这间公司把我的产品涨价呢。怎么会因此影响到我公司呢？不可能嘛！但是呢，不要想说涨价就是所有的公司呢都可以一视同仁，都是用利多这个来解读啊、哦。其实不一定呢。如果你今天的公司的东西独占性没有那么的高，并不是全世界都需要你的时候呢，哎，这个相反来讲，反而还会是利空。什么意思？我举前阵子呢，不是还有一间某某公司呢，他调降了他的某某被动元件哦，它调降了他的这个价格嘛。那为什么？有几个原因呐、啊。其实之前他涨了很多次，那或许呢，涨了太多之后呢，客户逐渐不能接受后，哎，导致了他这个下单呢，订单的部分呢，可能有下滑。那下滑的情况下，对他来说就是什么？就是利空嘛。所以说，如果你的公司呢，独占性越高，你的涨价才有利益，不然都是利空，因为大家会去比价嘛，找那种更便宜的。OK， 所以呢，台积电这一波的涨价呢，对他来说肯定是利多，原因是这个台积电其实不是那么常涨价，讲白了，它很少在涨价了，它反而很常降价。什么时候会降价？只要它先进制成呢，前进一个。这个集聚的时候呢，哎、欸，它通常都会往把其他的制程都降价了一些。所以啊，那我们来探讨一下为什么台积电突然说要涨价？其实有两大因素啦。我个人的看法，第一个就是要稳定它的毛利率。什么意思呢？前阵子呢发布了季报嘛，那这个季报呢发现台积电的毛利率呢已经进入到五十保卫大关了。我记得没错的话，好像是五十点四吧，五十点四 percent。这个在台积电呢，这个历史以来呢，没有那么低过。其实也不是没有那么低，只是说这么低的毛利率呢，对台积电来讲呢，代表的是有一点这个地位有点受到冲击了。那它藉由这一波调涨它的这个产品呢。可以使得它的营收哎逐渐的又回到更高的点。那这个营收增加之后呢，毛利率相对来讲就会跟着一起提高。其实哈，这有一种意味在，就是说台积电呢，它就是要跟所有的投资人讲说，我会誓死捍卫这个毛利率五十这个大关。只要有任何的因素呢，可以会影响到我毛利率降于五十呢，哎，我会想办法去解决。其实这件事情对。这个投资人来讲呢，是一件好事情。这个台积电呢，重视投资人的权益呢，其实也不是说他只重视投资人，应该说他对于他自己这间公司的名誉来讲呢，他就是一定要坚持毛利率维持五十那第二个因素是什么呢？第二个因素其实我个人在猜啦，他明年呢，可能又会再扩大他的资本支出。那他因为要扩大他的资本支出呢？它一定要先涨价，它涨价之后，它的资本支出的，应该说它的整个金额呢才会扩大。那它可以再扩增我的资本支出。那资本支出是什么呢？资本支出呢，就是我们之前在讲的，你要购买场地啊，你要购买厂房，你要购买设备，甚至是你要扩大你的产线呢，这些都是你的资本支出，或者是说你要投入的研发成本，这些都算在这个地方。所以我们可以预期呢，明年呢、啊，我觉得明年或后年，应该这个法术会呢就会说，哎，我们又要将我们的资本支出扩大到多少 percent？ 哦，我们可以期待一下明年的时候，哎，台积电法术会来讲这一句话。那因此受贿的公司呢，或者说产业的有哪些？其实很明显，之前呢，我们就有跟各位观众聊过呢，哎，这个改变台湾投资地位。哦，这个所带来的商机有哪些？在第八集跟第十二集的时候，如果没有去听过的话呢，我强烈建议观众呢可以去回顾一下这两集，那可以对于我待会要讲的内容呢会更清晰一点。在扩张资本支出这件事情呢，我们其实第一个联想到的产业就是设备业跟统包工程，这个在我们之前的时候都有跟大家聊过。那为什么会想到这些呢？因为我们刚刚有说了。我们会预期呢，台积电明年的时候又会扩增它的资本支出。那为什么要扩增？其实不外乎就是要多扩厂，或者是到全世界各地呢开始拓展台积电这间公司的版图。哦、我们可以知道，美国也要开始去建设了嘛？那日本也有了嘛？欧洲还在洽谈嘛？或许也有了。所以台积电呢，这个未来的扩厂的进度呢，会远远超乎我们的想象。那扩产后呢？对于我们投资人有哪些好处？其实很明显，这阵子呢，不用说这阵子啊，前阵子好了，前阵子在涨涨什么肋骨，就是这个海运嘛，长龙、万海，然后洋米这些东西嘛，全世界都因为这个塞港的部分呢，导致所有的货运流通呢，哎、欸，严重的阻塞嘛，所以这些公司的获利呢，也因此飙涨了一大段嘛。那如果台积电呢，能够在全世界各地呢都进行设厂的时候，诶，你们想象一下哦，台积电设厂的地方并不是那种廉价的地区，就是意思就是说，它并不是在这种需要劳力很多的地方，比如说中国或者是印度啊，或者是越南啊，它设厂的地方呢，都是在科技很先进的国家。哦，举凡像是日本、美国、欧洲这些地方，那这个是代表什么意思呢？代表的是说，我的厂房呢，生产出来的晶片，我可以马上直接供应到你这个国家需要的公司。那这件事情对于台积电来讲呢，是非常好降低成本的一件优势。所以呢，扩厂呢，而且又是扩在这种大型企业。所在的国家呢，对台积电来讲是非常非常好的优势。好，那回归到我们这个重点呢，因此它因为要扩产的情况下，中长期来讲呢，所有资本支出都会扩增。那它要扩产，代表的是设备全部都要同步跟进。台湾有哪些设备，它其他的地方都要有那些设备，或者是说台湾没有的设备，我在其他国家更是要有。为什么？因为我台湾这边可能或许是因为都是厂房比较旧了，或者是说，诶该塞的这个设备都已经塞满了，没有办法再更换这个较新型的设备。因为我这边产线已经是稳定的，那其他国家呢，我就可以来做一些不一样的设备放在这个厂房里面。那因此呢，这个、对设备业来讲呢，就是一个长期的大优势。那我们之前讲过的设备又有哪些？有像是这个加灯嘛，繁宣嘛。或者是说 PCB 的设备厂的老大智胜嘛，哦，这个智胜呢，除了在 PCB 的设备之外呢，也开始积极扩张在半导体制成这些的设备，哦，或者是说像万润哦这些公司呢，都是长期呢跟台积电配合的一个设备业，那这样子对他们来说优势都还是蛮大的 ，OK。那除了设备之外呢，这个工厂的建设啊，也就是统包工程这件事情呢，也是非常的重要。那台湾最大的统包工程就是哪一间？就是中鼎嘛。啊、哦，除了中鼎之外，真的是找不到比它还要大的统包工程了，对吧？那台积电的美国的工程呢，也都是由中鼎来进行包办。所以呢，你说这些公司呢，长期投资来讲呢，是不是一间好公司？肯定是的。那我这边跟大家讲一些小小的细节呢，是这个投资人呢在看设备业跟统包工程业呢要去留意的一个细节啊。我们在资产负债表里面呢会看到一个东西叫做合约负债。合约负债这个东西呢是什么呢？这个东西哦，我觉得我个人是把它形容的像什么？像是视同已经在手的订单。这个负债是好的负债，什么意思呢？我们举一个例子，大家可能会比较清晰一点。我们今天要去买一间预售屋的时候，我们会先做什么事情？我们会先付定金，我们会先付一些交期的金额呢，给这个建商嘛。那建商如预期呢，把房子盖好了，然后将房子转交给我们之后呢，我们才会再进行下一笔的付额嘛，对吧？我们在最后的时候才会给他我们所有的钱，然后拿回这个房子。那合约负债就有点像是这种概念，什么意思呢？我今天呢，台积电呢跟某一间公司下了一个订单，这间公司呢会先跟台积电收取一笔费用，其实就有点像是签约金的概念啊。那我先跟你签约之后，你先给我一笔钱，让我可以先去买一些相关的零件啊，或者是说。反正就是资金周转的部分呢、啊。那我做完之后呢，我再把这个商品呢还给你、呃，而不是还给你卖回去给你，也就是给台积电履行合约。那这时候台积电验收完之后呢，他就会把钱呢拨款给这间公司。那这就是合约负债。所以说，合约负债越高呢，代表什么？代表的是他在手的订单越高。那在手订单越多的话呢？代表的是未来营收呢？嘿，我们可以预期会很可观，但是你不要想说哦，合约负债这个东西就是未来的营收，哦，不是不是，会更多哦。合约负债只是付一点点钱在自己的这间公司上面而已，那后续收的营收呢，跟这个合约负债金额是不会一样的，这个只是收一个先行的费用、定金的概念而已啊、哦。所以呢，这是一个小麦缸啊。大家在看设备业或土包工程业的时候呢，可以先去看看这个合约负债比例越高的话呢，代表它订单越来越多哦。尤其是这个，我就不透露哪几间了哦。我刚刚有讲的这些这些公司呢，你们去做个功课，然后去找一下他们的合约负债现在是多少 percent 哦。你比较它过往的合约负债率呢，你就会发现它其实现在订单应该是很多。那当然啦、啊，除了设备业跟统包工程业之外呢，还有谁会受贿？其实讲白了，就台湾剩两间公司会受贿，就是成熟制成的公司嘛。那成熟做成熟制成的公司有哪两间？第一个就是世界先进，第二个就是联电。那为什么他们会受贿？原因是因为老大哥台积电龙头呢，都受不了了，他都涨价了，他的话语权把全世界的。成熟制成呢都调涨了，那这时候我们做成熟制成的公司呢就可以一同跟进哦，因为老大哥已经率先杀进去了，那我们就可以跟进啦。假设老大哥不开口的话，我我宣布调涨会有什么缺点？就是大家还是会找老大哥下单啊，因为老大哥又便宜又比我们这个其他公司还来得好的话，那我干嘛跟你们两间公司下单？所以老大哥调涨之后，世界先进跟联电。才有机会跟着调涨，所以对于他们两间公司来说呢，也是一个大利多啊。我们可以预期未来他们两间可能可以一起同步调涨跟进啦、啊。那讲完受贿之后呢，我们就来稍微讲一下谁受害啦，其实也很明显啦、啊，就是 IC 设计类股嘛。哦，因为 IC 设计就是设计完之后会下单给台积电，那台积电就帮他们做出他们要的东西嘛。所以相关的 IC 设计类股呢，可能最近呢会稍微的被重挫了一下，但是呢也不用太担心啦 i c 设计类股一定也会跟着涨价。那涨价之后会不会怎样？就换更上游的人呢去吃这个调涨后的价差了啊？其实讲白了啦，最终还是回馈到我们消费者身上了。所以哦。并不是说台积电涨价呢、欸，我们就要很开心很开心。我们可以预期未来的电动车或者是手机呢，会越来越贵了、啊。哦，这是可预期的。OK， 好啦，那我们今天第十九集呢，就帮大家介绍到这边。那有任何问题呢，都欢迎私讯我的 email。我们下个礼拜见，拜拜。